0: O seu podcast. Meu nome é Fanny. Eu sou a Maggie.
1: E eu sou o Rafael.
0: E a gente está aqui hoje para gravar mais um episódio de Dominária. Sim, Dominária, estamos aí com o capítulo 9 de Dominária. Rafael, resumo do capítulo anterior.
1: O capítulo anterior, pessoal, para quem não acompanhou, e eu sugiro que acompanhe. Ele trata da, da Chandra. Lembra que a gente várias vezes falou que meu Deus, onde está a Chandra? Então, ela apareceu. Ficou mostrado que depois que ela saiu ali daquela reunião deles, pós a monquete, ela foi para a regata. E aí, quando ela estava lá em regata, ela resolveu montar um plano. Ela iria procurar a Jaya, porque ela havia sentido em dominária traços de éter de uma piromante, que só podia ser ela. Ela foi até o plano de regata, pegou os óculos da Jai, o plano dela era se aproximar dela, devolvendo os óculos. A Mãe Luth aparece, fala, ah, o que você está fazendo aqui, não faça isso, tal. Daí ela pega, não, eu tenho que fazer, tá vaza. Ela chega em Dominária, numa cidade à esquerda de Benalha, Nova Argivo. E ela resolve ir atrás de uma força que tinha saído para combater o dragão Prost, porque disseram que a piromante estaria com essa força. Ela tem todo um caminho, vários percalços, até combate alguns dos cobolds do proche e descobre que a Jaya tinha ido para Yav Ela vai até Yav tem umas árvores vivas, tem uns robôzão louco, tudo lutando, ela não sabe quem ajudar. No fim, um homenzinho de metal menor do que os robôs, mas maior que ela, ajuda ela. E depois ela consegue conversar com ele depois do ataque. E aí ela fala assim, ah, estou atrás de Jaya, porque ela disse que veio atrás de alguém que estava sumido há muito tempo. Aí o homenzinho de metal, que né, era um homenzão, fala assim, bom, meu nome é Carne e eu estava sumido há muito tempo. Aí de repente ela ouve uns barulhos tá olha para trás, está lá a mãe Luth, a velha mãe Luth de regata atrás dela. Ela olha para trás e a mãe Luth aponta para o óculos e fala, isso aí é meu... Tan, tan, tan! Mãe Lute e a Jaya, como muitos de nós já havíamos pensado. E é, o conto acaba nesse ponto.
0: É, a Mãe Lute estava de regata?
1: É, não, pera. <risos>
0: <risos> tudo bem, tudo bem. Ai, ah, socorro. Vamos para o capítulo de hoje, Maggie. É com você.
2: Vamos lá, gente. Hoje... O negócio tá, tá forte. Vamos tentar. Ele começa exatamente onde o Sainz falou que acabou, na perspectiva da Chandra, logo depois de descobrir que a mãe Lute, na verdade, tira aquela máscara do Missão Impossível, assim. Eu só já é balarde. Aí a Chandra fica muito pistola. Porque a é pinti pra ela a vida toda, que ela tava com a identidade da mãe Lute. E essa, meu povo, é uma história de origem de respeito. Ah, há muito tempo atrás eu tive regata, ajudei umas pessoas, me embebedei, falei coisas demais. Aparentemente fiz alguma piromancia muito impressionante e fui embora. 200 anos depois eu volto e descubro ter uma religião em cima de mim. Tá? Olha que, que, tá? Plane na alta de verdade, vira deusa e arranja uma religião. Que, que, que coisa, né? Ah. O engraçado é que, de um jeito parecido com a Santa Helenda, ela se descobre como o centro de uma religião, mas diferente da Santa Helenda, ela fica junto com os fiéis e direciona a religião pelo caminho, sabe? Porque eles não querem que inter... ela não quer que eles interpretem ela errado e acham os escritos perdidos tal, para ajudar os jovens piromantes a conjurarem elementais um barra 1 melhores ou algo do tipo, enfim. E a Chandra, no alto de seus 23 anos e toda a sua falta de maturidade, não consegue entender isso. O que, na minha opinião, é bem míope. Mas tá, né? Ah, eventualmente, a Chandra resolve que o plano dela não mudou nada. E daí ela tem a empáfia de dizer pra Jaya. Ai, ah, eu te perdoo. Você pode me ensinar agora? <risos> eu te perdoo. <risos> é óbvio que a Jaya recusa. Igualzinho ao Luke no episódio 8, inclusive. A Chandra fica gritando o dia inteiro. O carne passa um dia, obviamente, desconfortável no meio da escavação dele. E, e a Jaya f... fica ignorando a Chandra, a não ser para dar o corte de uma vida. O corte que a Chandra mais precisava para crescer de uma vez. A Jaya fala assim, quando eu era mãe Nute, você me dispensava como se eu fosse uma velha inútil. Agora, como já é balarde, de repente, tá valendo a pena me ouvir.
0: Bum! Toma!
2: Chandra tem que aprender a viver, cara. Tem que levar, levar nos dedos desse jeito que daí aprende a viver, tá?
1: Nesse momento, desce o óculos do...
2: do what? Aquele.
1: Isso. O oclinhos <risos> com
2: a fendinha dela. Isso, bem o, nessa. O
1: oclinhos do... Uh -huh.
2: Sim, mas aí é o da Jaia. Não, é, sim, sim, o <risos> da Jaia.
1: <risos> o óculos da Jai é meio quadriculado, e pixelado, assim.
2: Bem nessa, bem nessa. E daí, tá, já é o dia seguinte, a Chandra tá se lembrando de todo esse escândalo que ela fez E ela acordou na tendinha, porque ela comprou a tendinha pra salvar o jogo, né? Então ela foi dormir na tendinha, salvou o jogo, blim, 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 tá Aí ela vai lá, fala com o carne E daí, como ela tá um pouco mais calma, apenas um pouco mais calma, porque ainda estamos falando da Chandra Ela começa a puxar papo com ele, e aí, cara tu tá cavando, procurando alguma coisa? Aí o Carne, muito casualmente, tá falando: Não, eu tô procurando pelo Silix Gugotian. Aquele que o urso explodiu no feitiço lendário, saca? E o Carne quer levar estroços pra nova Firex e explodir a coisa toda. E o Multani tá defendendo a área com as árvores animadas porque o Silix quase matou ele da outra vez. E o Carne é todo triste com essa situação porque se ele conseguisse conversar com o Multani, o Multani ia entender. ok, né, abriu esse fio pra retornar a nova Firex um dia e daí a Chandra, beleza, vou lá falar com a joia ah, a joia ainda tá tentando convencer a Jaya a, a ser a nova sensei dela, de novo dessa vez, enfim a Chandra, eventualmente, começa a entender como ela foi otária com a velhinha do mosteiro e a Jaya larga outro canhão na cara dela, minha filha, eu já te disse tudo que você precisa saber, não tem segredo nenhum Pra ter domínio sobre o, o seu poder de verdade, você precisa saber o que você quer e se conhecer de verdade. Você não faz ideia do que você quer. BUM! Faz um alclinho. Tá. Uhum. tá. Não, Alexandra, tá. olha. É, é muito bom pro crescimento de personagem tomar nos dedos, tá? Ah, e, e pra tu ver, né? Como a Jaya fala umas coisas muito sábias, né? Alguém devia escrever o que ela fala e talvez criar uma religião. Em
1: Opa! Cima. Opa! <risos>
2: <risos> Aí, nesse ponto, a, os autômatos da escavação encontram o Silix. A Jaya tá meio incômoda porque ela não queria que o carne voltasse para Firex. Pode dar muita coisa errada, né? Vai que dá outro vazamento de óleo, não, não sabemos, né? Enfim, é óbvio que encontrar o item fez a floresta reagir em peso, em maior número. E as duas se dividem pra defender a cratera da escavação. Vai uma pra cada lado. Enquanto o carne tá lá agachado com o pincelzinho de arqueólogo. Pra tirar o silix da terra. Aí tá, tem uma luta bem longa. Fogo, fogo, fogo. Elas até parecem que estão conseguindo segurar. Elas perdem um pouco de terreno, mas... Tá, seguram a onda. Aí, óbvio que piora. E vem o boss, né? É. Vem um elemental gigantão. O que é o próprio Montani. Mas ele tá com aquele olhinho acesinho de versão maligna, sabe? É, elas não enxergam lá embaixo, porque tá cheio de fumaça. E aí vem a pergunta: as duas têm óculos de piromante? Pra que se fica na cabeça e elas não enxergam onde é que tá o carne? Porque tem fumaça, óculos não era pra isso. <risos> Olha, Enfim, então,
1: Isso aí não me incomoda. Já estou nervosa. Isso não me incomoda porque eu, passei, eu cresci a minha infância inteira assistindo Cavaleiros do Zodíaco e ninguém usava capacete. Eles carregavam <risos> embaixo do braço. O capacete era pra proteger o suvaco. Não é possível. Então isso aí não é,
0: Mais peso. Isso aí não é nada. <risos> É, vocês já fizeram solda? Ai. Vocês já soldaram não. alguma Foi? coisa? Soldaram alguma coisa? Você usa aquele capacete, não. aquele óculos maldito. O óculos maldito só serve pra você não, não fuder com a sua vista, entendeu? Você não vai enxergar no meio da fumaça, a não ser que você tenha tipo uma visão raio-x Ultra Laser Master, assim, ó. <risos>
2: Tá, tá. Então Entendeu? tá, confirmado os óculos das duas piromantes são literalmente só pra estilo. Não, é E no caso da Chandra é o um memorial do papaizinho, né? Mas, Depois eu explico. Aí, tá, tá volta volta pro drama, tá? Aquele elemental gigante, ele é muito mais alto que as árvores, tá? né Se preparando pra avançar. Aí vem o João Kleber na forma do Teferi e diz para tudo, para tudo, para tudo. Nossa. Para os elemental para as árvores e tudo, para o ar, para o cheiro de fumaça... Na verdade, o que acontece? Acontece que apareceu um Teferi ex-máquina lá em cima, na bons ventes E daí ele congela a floresta e ele segura o montane e o um exército de árvores que não são nozes pra galera subir e fugir.
1: Meu Deus.
2: O carne olha pra cima e ele nem acredita no que tá acontecendo. A Chandra ia começar a fazer alguma pergunta, mas aí ela vê Gideão... O varão virtuoso, lindo, contra o sol, com os cabelos esvoaçantes. Não, pera, isso já é a minha <risos> versão da leitura. <risos> Enfim, a... ela vê um cara de hobbies azuis <risos> lá, segurando o Chan. Ai, e a Liliana lá, de braço cruzado, sendo o, o Levi do Attack Titan, reclamando. E a Chandra, ao invés de subir a escadinha de corda, que o Gideon só de, solta uma escada de corda, né? Temos um problema com a escada de corda na é? Bons Ventos. Ao invés dela subir a escada, ela começa a assinar que nem uma louca e conversar, aos gritos. Porque ela tem 13 anos, né? Não tem 23. A, tá, a Jaya, que tem um pouco mais de idade, um pouco mais de noção, ela vai lá, pega a maldita única escadinha de corda que o Gideon desenrola, e a Chandra olha pra trás, ela fica com dó do Multani, e vai até lá ensinar a meditação pra ele. Igual a Nissa fazia com ela no final de Kaladesh, que é muito lindo. Gente, meu chip tá vivo, gente. Meu Chandrisa tá vivo. Eu tô muito contente. É, Nissa, ela consegue despertar o Multani, que ele tava semi-consciente, loucão lá, né? Ela consegue meio que tirar Anissa... ele do coma, digamos. O estado vegetativo. Hum, vegetativo, é... literalmente. Pois é, que coisa, né? <risos> Ai! Meu Deus! <risos> que droga! <risos> e daí ela acorda o Multani e ao mesmo tempo ela se acalma um pouquinho. O Multani conversa com Carne, como o Carne falou. Eles podendo conversar, fica tudo bem. A única coisa que ainda fica meio sentido assim, é que o Multani fica com um pouquinho de ciúme: que o novo casco da Bons Ventos é uma semente do Molimo e não dele. Mas beleza. A Jaya gosta muito de ver esse lado novo e calmo da Chandra e finalmente aceita ser a sensei dela. Nisso corta pra joia Ela faz a Tiana aparecer por meio segundo. Dizendo, Tiana, tem que pegar o timão aqui e vai dirigir. Porque eu tenho que ir lá conversar com os guris. Né? Aí ela vai pro Convés receber o carne. E sentir o peso da memória. RS, RS. O Teferi já tá lá, sendo zoeiro. Fazendo trocadilhos por, por chegar bem na hora. Que, que homem, minha gente. Que homem. Eu amo demais. Uh, ele faz mais ou menos os mesmos zoeirinhas que o áudio dele no Arena faz, é maravilhoso. O Carne tá lá, todo cheio de culpa de sobrevivente, porque o vence se sacrificou por ele, eles têm um momento de luto coletivo ali, curtinho e tal. E daí, eventualmente, tá, qual o plano? O Carne conta o plano dele, já com o Cílix embaixo do braço, e a Jória fala, calma, calma, vamos matar o Benzeloc, vamos destruir a Cabala. e eu acho que vocês deviam seguir pra matar, ajudar a matar o Nicobolas. O já começa a fazer piadinha, porque ele é o cara que resolve os problemas, né, dele com piadas. Miga, eu não sou mais planinauta, mas se o Bolas bater lá em casa, ele, ele vai parando de falar. Porque a Joira vai tirando o colarzinho, aí ela abre o camafio do colarzinho, aí todo mundo olha pra aquela pedra maravilhosa lá dentro. Aí o Carne, mano, é a tua centelha, cara. E, e daí tem, to... eu acho que o peso da memória é mais esse do que o da, da carta só dos três se olhando. É eles vendo a, a, a pedra de energia que tá ali, né? Tá todo mundo impressionado, tá todo mundo assustado, o Teferi tá com o tefere, E tá, mas como é que tu fez isso, Joia? Ah, foi de boas, eu fui lá na plataforma de mana e fiz. Cara, que pedido grande pra se fazer, né? De me fazer voltar essa ser planinauta. deixa eu pensar. Antes disso, vamos se atualizar aí com as novidades, faz décadas que eles não se veem e tal. Nisso, corta pro Gideão. Ele tá explicando para Chandra tudo o que aconteceu até ali. E nisso tá ele, ela, a Liliana e a Jaya na sala de reuniões que fica embaixo da ponte de comando. Isso é muito importante. A Lili menciona que a lâmina negra seria o que resolveria tudo. O Gideon reclama que não quer usar ela porque ela bebe almas. E daí, finalmente, a Chandra fala algo sensato. Ué, o bicho não é um demônio? Ele já não tem alma mesmo, né? Então, acho que não tem problema usar uma lâmina bebe almas nele. E o Gideon tava até contente em conseguir conversar civilizadamente com as gurias. Não queria treta. Aí, ele ia tentar argumentar com um pouco de calma, né? E daí, simplesmente, o Jace aparece... No mesmo compartimento que eles estão, ele,
1: transplana, tá. é, ele tá.
2: transplana pra mesma uhum. sala onde o Gideon tá.
1: Vai, vai, vai. vai todo mundo...
2: Pobre... É, eu sei, calma. Tô, tô respirando. <risos> todo mundo <risos> reage como se estivesse sob ataque. E aí, eventualmente, eles reconhecem o Jace. A porta é aberta de supetão e chega todos lendários. Tô todo mundo preparado pro pau também. Mas é de boa, não, não, é esse o... aqui é amigo. O Tefere É fica um puto,
1: de... É um storm de mágicas lendárias, assim, entrando. chega às as 15 Totalmente. pessoas.
2: É os lendários, tudo. O Tefere ficar puto porque levou susto de novo. E os sentinelas começam a fazer mil perguntas pro GCB Bellerino. E daí não tem abraço do Gideon com seu amigão. Não tem Gideon Brinks, tô vivão. O Jay só tá lá. Ele não parece o Jace bonzinho da mesma cena que aconteceu no final de Revai de Salan. Ele diz algumas coisas super técnicas sobre transplanar para o objeto em movimento, completamente diferentes, com todo sério. E ele só avisa, aí galera, tem a armadilha do Bolas chegando, a Jane vai estar em perigo, vamos lá, bora, Gideon e Chandra. Ah, licença, e eu, Liliana Weiss, a princesa emo gótica, ele nem olha para a cara dela. Ele nem olha pra cara dela, ele só diz pro Gideon, não confia nela. Ah, mas e o Benzel Lock. Ah, depois a gente lida com ele, tá. E a Liliana insiste, cara, não vai dar certo se eu tiver com os poderes tamponados. O Jace ignora ela de novo, vira pro Gideon como se ela não estivesse lá, ela tá te manipulando, foge, mano. Gideon tá super confuso, porque no final das contas o plano dele ainda é melhor. Não, não, ele faz o Dom Pedro I e diz, não, diga ao povo que eu fico.
0: Ah. <risos> ah. Referências históricas,
2: né? Uh, yeah. uh, aí o Jay só faz uma cara assim de babaca de, na minha cabeça, tá? E, tá aí, tu, Xandra. Ah, eu vou terminar o treino com o mestre Oda aqui. Tá, valeu, falou Guideon, só Na frente da Liliana, só foge que essazinha aí é chave de cadeia e transplana. Tá, e não diz isso com essas exatas palavras, gente, mas né? Cara, a Liliana se joga na cadeira, assim, ó, pra chorar. Nossa, ela tá cansada dessa vida. Tá todo mundo preocupado que vai ter que ir direto pro boss, né? Aí o Gideon até concede que, tipo, cara, não tem tempo de achar outra alternativa. Se tiver que usar espada beber uma beleza, se ela dropar enquanto a gente estiver lá, eu uso.
1: Se abrir, a gente abrir no chest ali, eu uso.
2: Se abrir no baúzinho, né? Se achar o baú certo, onde fica, né? Cara, nisso ele acha, Liliana vai fazer uma pose, vai fazer uma piadinha, não sei o quê. Não, ela Liliana só parecia cansada e diz a coisa que a gente nunca pensou que e ouvir Liliana vez dizer na vida que é obrigada por tudo. Faltou aparecer os Backyardigans can cantando alguma música de pré-escola sobre dizer obrigado e por favor, tá ligado? Muito assustador. <risos> é, é, é. <risos> É muito assustador ver a Liliana agradecendo, cara. É, é, é um pouco de progresso pra ela, mas de um jeito muito triste, cara. É, é fogo. Aí tá. Nisso corta pro Teferi que tá lá sozinho com a joia na ponte de comando. Eles conversam mais um pouco. E daí ele pergunta muito casualmente. Tá, esses seus amigos novos aí já sabem que eu lutei contra o Bolas uma vez. Uh, não. Cara, esses caras nem eram parte do meu plano. É... Mas, sei lá, provavelmente é o destino fechando um ciclo, né? Teferi tava refletindo sobre como ele pode salvar as Alfir com a centelha recuperada, né? Ele aceita a Power Stone e daí a... a gente não sabe das tecnicalidades de como é que a Power Stone vai reacender a centelha dele, né? Mas tem. Né? Não sei. Não sei como é que ele faz. Não sei se ele come ela, não sei se ele.. Né? Porque não sei. <risos> não sei. Enfim, acabou o conto. E eu tô braba, como vocês podem ver, porque o Jace estragou.
1: Não, estragaram o Jace, né? Vamos co convir, né?
2: Calma. Estragaram o Jace.
0: Vocês querem falar sobre o que primeiro? Vocês querem pela ordem ou vocês querem falar do Jace?
2: <risos> não, eu, eu acho que a gente devia começar pela parte boa. É. Ah, tá começar perto, do então,
1: começo, né? é.
2: então
0: vamos pela ordem, Chandra e Jaya. A história Ai, de é mulher, minha <risos> gente. Cara, eu não sei quem, qual das duas é a melhor, qual das duas é a mais turrona. <risos>
2: não, a, a Jaya é infinitamente a
0: melhor. É sensacional, é sensacional. A, 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 o circo-tico das duas é muito uhum. da hora, é muito tipo: toma, toma, acorda, mulher. Sai daí! É muito Levanta bom. a cabeça, Priscila, é senão a, cabeça, a coroa cai.
2: Nossa.
1: Meu Deus do céu!
2: Putz, eu tava tomando água, cara. Quase com <risos> computador inteirinho agora. É
0: muito, é Caraca, muito essas mano. coisas, sabe? É, foi muito, muito, muito legal a parte delas. Eu, pelo menos, achei que foi super, tipo, nossa, eu tô aqui velha, você não me quer. É tipo, você não me queria assim, meme, ah, agora não, você me quer dizer, que cadê assim, os cadê
2: é. os memes,
0: cadê os memes, cadê
2: os memes, mas... Tem os memes porque não temos ilustração da Mãe Lute, fofinha, velhinha, tentando ficar longe do mural onde tem a pintura da Joia de jovem, porque alguém podia reconhecer. <risos>
0: Imagina, que da hora. Ela sempre tá com, com a toquinha, né? Eu acho que é por isso que a roupa dela tem aquela toca. Ela bota a toca, assim, ó. E passa Ai, de cabeça sim, baixa. sim, é bem essa
2: coisa de fantasia medieval, que, tipo, o cara bota a É, fantasia medieval. Olha o super-homem, né, cara? Bota uma peça de roupa a mais, e reconhecível. <risos> Rafael, história da Jaia.
1: Cara, eu achei mó da hora, porque, tipo... Cada bobagem que a Chandra falava, ela dava nos dedos com muita força. Tipo, a primeira frase que a Jaya fala é tipo... É, não tem a ver com você, querida. Tipo, o universo não gira em torno do seu umbiguinho jovem.
2: Uh, muito bom.
1: Cara, foi a primeira. Aí andou mais um pouco, pau, mais uma. Ah, tá, só paulada. Cara, a Jaya subiu demais no meu conceito, assim. Ela, e, e ela a gente tinha tudo para ser sabe que, isso é uma coisa ser... que a
2: Sandra precisava aprender, né?
1: É, porque ela é muito adolescente. Não importa que ela tenha 23 anos, ela é uma adolescente.
2: Ao mesmo tempo, eu entendo um pouco a pistolagem da Chandra... Assim, eu entendo se ela tivesse durado 5, 2 minutos, não uma tarde inteira. Mas eu entendo um pouco a pistolagem da Chandra porque se a Chandra chegou com 11 anos na Fortaleza Keral e a Lute já estava lá, a Lute meio que foi uma figura materna pra ela, né? Ela tinha acabado de perder a mãe até onde ela sabia. Então, eu entendo que a Chandra tenha esse sentido traída com essa questão de identidade e tal, por causa disso. Sabe? Tipo, ó, oh, porra, essa mulher me criou! E, por, e isso também explica muito da... da rage da Chandra de tipo, ah, eu não vou te ouvir, o que, que você sabe, que não só quer, é aquelas coisas de adolescente que acha que os pais não sabem de nada, sabe? Então... Dá pra entender por uma certa quantidade de tempo. Muito mais tempo que isso, não. Eu achei muito engraçado carne extremamente desconfortável.
1: Cara, o carne é muito legal. Ele tipo, eu, hein? Sai fora, eu vou fazer minhas coisas. Deixa essas duas aí. <risos>
0: Fica aí gritando, né? Tipo, foda-se. É... é muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
2: Então, o humor do carne é muito delicado, muito muito interessante ver um golem de prata fazer esse tipo de sarcasminho, assim, super delicado.
0: É, e é engraçado que eles falaram, assim, que a voz dele parece que tá reverberando na lata, quando você fala perto de uma coisa de alumínio, alguma coisa assim. Então, ela é uma voz normal, grossa, obviamente, porque até porque ele é gigante, mas ela só é uma voz metalizada. Ela não é uma voz que não dá pra saber o que, que tá falando. Igual, por exemplo, eles fizeram no trailer. No trailer, mano, eu não tava entendendo nada do que o cara, o
2: cara tava falando. É, é, jeito é que, vem a voz, gente com a do jeito que a, que a Marta descreveu. Parece. Tipo, no Mass Effect tem uma, uma raça inteira que tem a voz com um efeito metalizado super sutil. E dá pra entender perfeitamente tudo que eles falam.
1: É, então. é E também, outra referência pra esse tipo de voz: Alphonse Eric Full Metal Alchemist. É uma armadura Ó. vazia falando, né?
2: Uhum. Ou seja, todo o eco do mundo.
1: Porque o carne não tem órgãos, né? Eu não sei se ele é maciço ou se ele é oco, mas...
2: Não, Nunca eu, entrei no carne pra me saber. me lembro bem, ele é oco. Teoricamente, ele é um golem. Teoricamente. Ah, não, é. Eu tô pensando no Alfonso. Eu não, eu não sei do que... Ah não. Carne. ah, não,
1: é. O Alfonso é oco, é.
2: Um golem,
0: ele teoricamente funcionaria como um organismo. Ele só é de pedra. É, se caso, pra... alguém souber é, mais sobre caso, a...
2: a parte mitológica fantástica aí da do, 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 fisiologia golems. dos Golems, por favor, adicione nos comentários.
1: Isso.
0: Porque,
2: realmente,
1: então tá.
0: é, a nossa voz, ela sai devido à nossa caixa toráxica, à nossa cabeça, né? a caixa torácica é um amplificador, a cabeça e a saída de ar que ela passa pelas, pelas cordas vocais. Cordas tá? vocais. E aí é a vibração das cordas vocais que causa a nossa
2: voz. O que será que causa a voz de um golem? É, então, talvez essa câmara... Talvez o um aparelho fonador dele, como o, o nosso também é... Aquela que sempre tenta enfiar linguística no, no podcast. Uh, o nosso aparelho fonador também é um, é um oco. Só que tem várias coisas em volta pra gente conseguir uh, produzir palavras. Então, talvez essa parte que seja oca no carne, aí dê essa reverberada. Sabe? Aí fica levemente metálico. Mas sim, eu concordo que no trailer foi... Tá, eu acho que eles exageraram na hora de fazer o efeito metálico. Ficou metálico demais e daí ficou difícil de compreender às vezes.
0: Ficou parecendo a Meg quando dá lag. Isso! <risos> Ai, meu Deus do céu. Voltando então pra Deixa eu ver, o que mais foi de bom? Tô pensando, tem aula, não tem aula.
1: <risos> primeiro eu quero, quero falar do primeiro erro de continuidade já, pra gente já começar nas tretas. Mas tem já.
2: coisa boa ainda, calma. calma. Não, não, mas, mas é, é porque nessa essa parte... Já tem, já tem é, uma treta aí. É só, só um é Vai, Rafael.
1: Específica, o carne fala que o Urza criou o Silex. Ai,
0: gente, não... Olha
1: que e tipo o Silix ele já existia há uns bons milhares de anos porque o que a gente tem de informação dele é que o Silix já era velho na época dos Tran.
2: Uhum.
1: tipo muitos milênios para trás.
2: É tipo... o Silix é Golgotiano e não Ursano, mano. Ursano, é. mano, <risos> saca? É, é de acordo com a wiki a o Silix, inclusive, era tipo uma pedra de roseta. Ela tinha versões é. do, do feitiço de wipe em algumas línguas diferentes. Daí eles conseguiram estudar isso. Mas era como se fosse um artefato antiquíssimo que acharam, assim, pescando, sabe? Tipo uma imagem de Nossa Senhora de Aparecida, assim. Os Eu pensei nisso. E tiraram o falou. Ai, Deus.
0: É.
1: Só pra. Só para falar aí para quem talvez não saiba, a Pedra de Roseta é uma pedra que, nossa, do mundo real, ela é tipo uma tábua de pedra bem grande, foi encontrada no Egito Antigo, e ela estava escrita em hieróglifos, né, aquela linguagem hieroglífica egípcia, escrito em grego e em mais uma língua que eu não lembro, então ela foi muito importante na, ali na... No século passado para ajudar a identificar a linguagem dos hieróglifos Foi meio que ela Comparando, que daí tu podia comparar com o grego né tu, Daí foi possível A partir dali tentar traduzir Mais ou menos tudo que tem escrito Pelas antigas ruínas do Egito Então Isso, ela é muito importante Ela, é, ela é um
2: item da vida real Muito importante para para estudos da tradução E a coisa toda E daí o Silix meio que fez Essa representação dentro do Magic, e daí a, uma, das, a, uma das traduções possíveis que foi, foi estudada era um feitiço que, sabe, pelo que a frase diz, indica mesmo, que vai explodir tudo, matar todo mundo, para o mundo se curar e começar de novo. Então faz sentido que o Carmen queira levar ele para Nova Firexia para meio que tentar restituir Mihodin depois. Mas a gente tem um problema agora, né? Porque isso quando vai dar uma o Urza, merda. quando o Urs explodiu o Silix, ele era um Planeswalker, ele virou um Planeswalker naquele momento. Mas Planeswalkers eram imortais, é isso que eu quero dizer. Planeswalkers eram imortais. Eu acho que se o carne levar esse troço, detonar esse troço, primeiro que vai dar rolo com o Koth, vai dar rolo com a Melira, vai dar rolo com os Pyrexianos em si, tá? Mas fora isso, o carne. Vai morrer junto.
0: Exatamente. Missão suicida, nível hard.
1: A menos que tenha uma forma de armar o Silex ali. Não. E sair antes, mas eu acho muito difícil.
0: Eu acho
2: que não. Não dá não pra tem. confiar. O carne não confiaria, tipo, na possibilidade remota de estudar errado. E parar
0: na mão dos Silexianos, imagina? Uhum. Pior ainda? Muito pior. É, e falando que na grafia do silix da carta, o silix é com S. Na grafia do texto, tanto em inglês quanto em português, o silix é com C. E aí, dona Maggie?
2: Oi, que? Desculpa, eu tava Oi? procurando informações Onde? a mais sobre a pedra de roseta e me distraí. Oi, desculpa.
0: <risos> grafias de carta versus grafias do texto.
2: Então, a. Tem mais de uma carta com o termo sílix, por quê? Uh, depois que saiu o conto, eu e o Sais fomos procurar os termos, silix né? Sílix é um objeto tá, da Grécia Antiga, tanto que ele tem aquelas... Uh, o Gogotiano, pelo menos, tem aquelas ilustrações em volta, tipo aqueles vasos gregos. Mas o sílix é uma parada que parece uma fruteira, assim, ele é um, um pote raso. Eu tô gesticulando, mas a câmera não tá funcionando, disfarça. É um, é, é um pote raso, circular, com um pezinho e alcinhas. E É uma fruteira. É uma fruteira. <risos> o que hoje a gente usa como fruteira. Na época, na Grécia, eles usavam para tomar vinho. Ah... E, e em português, como é uma palavra de origem grega, ele tem mais de uma grafia possível. E nas cartas ele é usado com mais de uma grafia possível.
0: É, a bêbada aqui vai começar a comprar fruteiras para tomar vinho. É um copo maior.
2: É tipo aquele presente é uma... lá que todo Tô... mundo dá para as pessoas. Aquela taça gigantesca que diz: Ah, eu recomendo não um tomar uma taça de vinho por dia. É, exatamente. É. O meu,
0: a minha jaia. É. A, é uma... a minha jaia está com hum, Meu Deus do céu,
2: jaia a Jaya criou uma religião por ocidente
0: Enquanto uma meio... balada <risos> caramba.
1: pensa pior porre, você enche a cara e de repente você fundou uma religião
2: não é a mais maravilhosa desse mundo
0: Ué, teoricamente, o catolicismo foi assim. Porque o Jesus tava lá na mesa, na, na santa ceia, pá, bebendo vinho, comendo as coisas, beliscando as coisas. E aí, de repente, catolicismo, cara. E de repente, todas as religiões cristãs. Tadá! <risos> ok, gente, foi uma piada, tá? Não fiquem bravos comigo. <risos> Voltando...
2: Ah, tá, só mais uma referência à Pedra de Roseta que eu lembrei agora. Tem uma conta de Twitter fantástica que chama Rosewaterstone pra fazer um trocadilho entre Rosewater, do Mark Rosewater, do uh, design do Magic, e a Pedra Roseta, que eles pegam o um texto de uma carta de Magic, passam no Google Tradutor umas 4, 5 vezes pra línguas aleatórias, depois voltam pro inglês, e sempre é um troço, assim, nos termos da de bizarro. <risos> Tá, é, re recomendo seguirem a Roswater Stone, porque sempre sai um troço engraçado, assim, sai tipo uma cartinha por dia.
0: Que hora, não sabia que tinha, não.
2: Não, é, é louco, sabe? Teve um, um artefato que na linha de tipo aparece assim, it's complicated. Só. <risos> <risos> sabe? Tipo, cara, é muito bom, muito bom de nonsense, assim.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Então, Mas, assim, vou... isso abre ah. o plot pra gente voltar pra Firexia. Isso é importante. Exatamente. Pode continuar, Meg. Isso May. é importante. Não é, não, é só que isso é muito importante. Ah, e, como o Sais falou, tem muita, muita coisa pra dar errado. Muita coisa pra dar errado. O, o, o Sais é da, da vertente filosófica de que não existe nova Firex, Existe... Me Rodinha ainda que tá sob domínio firexiano, tanto que tem uma resistência, tem a Melira, tem, sabe? Tudo bem, o Ezuri foi completado até onde a gente sabe, né? De acordo com o... ele saiu no Commander completado, né? Sim. É. Ah, mas ainda deve ter gente lá. A hora que, a... que os pets saiu, o Koth tava para tacar uma de bomba. E eles estavam, claro, eles estão em uma situação ei. super grave, eles estão perdendo. Mas, sabe? Tem, será que destruir tudo a, é a única opção que tem? Eu
1: acho, que, acho que foi em Modern Masters Ou alguma dessas Masters Alguma coisa Que saiu uma nova impressão Da Firexian Arena, né? E aí e Tava lá, tá lá, lá o Cote lutando com o Firexiano E tava escrito assim Ah, tipo aí nós ainda tá aí, entendeu? Uhum. Uhum.
2: É nós na então, fita O Cote do Martelo é muito bom que o nome dele é Koth of, of the Hammer, cara. Ele é o Koth do Martelo. Ele é um Vulchote, cara... que é uma raça de mana vermelha do, do plano de Mihodin. E ele é plano alta. Tem bastante história dele no livro Quest for Carn, que é com ele inteiro. E dá pra jogar com ele no duels 2012? Acho que Eu acho é o Acho que 2012. 2012. É, uh, o Duo está no Steam de graça. Dá pra ir lá e pegar. O jogo é mais velho, mas eu ainda considero um dos meus favoritos. Dá pra jogar com o Koth lá. Ele usa umas mecânicas de. Tudo vantagem pelo número de montanhas que tu tem. É muito massa. Muito massa jogar com ele.
1: Tava pensando de repente o que pode rolar em Nova Firex é um lance meio Ragnarok, assim na mitologia do Ragnarok sobra só um casal debaixo de uma folha da Yggdrasil e todo o resto é destruído, de repente a hora que o Carne for usar o Silix, o Kot abre um buraco igual ele fez com os Pef, enfia todo mundo lá dentro que tiver viva, Melira ou sei lá mais quem, e daí depois o Carne usa e depois eles saem de lá de dentro para um novo mundo, com novas possibilidades e esse tipo de coisa
2: é, é, é uma possibilidade, mas hum, não sei porque daí entra a questão ética de que se vocês são todos heróis como é que vocês vão julgar quem merece ser salvo Exatamente. fora menina que é a escolha óbvia, ah, sabe se for salvar não, uma mas salvar só, uma galera, salvar não Milira, só
1: alguns mas... tipo, salvar algumas pessoas, assim, tipo um grupo de vuxó que tenha sobrevivido sei lá
0: mas isso ainda deixa, ainda deixa tipo é um bagulho meio Jedi, assim, ah, sobrou um lado, mas também pode ter sobrado um do outro, e aí? Entendeu? E aí fica, tipo, meio que essa, essa dualidade, porque essa dualidade sempre vai existir, em tudo quanto é fantasia, e tudo quanto é coisa que a gente vê. Mesmo as coisas que terminam com o final feliz para sempre, a gente sabe que nunca é feliz para sempre, Entendeu? E aí, pode, uhum. pode abrir o plot pra outras histórias com a volta de Firex, por exemplo. Ou a volta do óleo blá blá blá. Ou alguém fica contaminado porque o Sirix não conseguiu destruir tudo. Sabe umas coisas assim? E aí. Tá o sacrifício... aí, Ivona,
2: discípula de geeks que não deixa a gente mentir, né? Exatamente. Só tem essa carta aí, ninguém falou nada a respeito. Mas tem uma mina aí, toda exterminador do futuro com óleo vermelho. E aí?
0: E aí? E aí, será que vai aparecer ainda? Eu não sei se vai aparecer. Tem tanta coisa pra aparecer, meu Deus.
2: Não, tem... eu não sei se ela vai aparecer, não. Mas tem só isso se só. Ah, duvido. É. Duvido total. Deixa a gente que atrás do Eu
1: acho que a gente tinha que voltar pro conto.
2: <risos> foco, foco, foco. Foco.
0: Então vai, Rafael. Volta pro conto, cara.
1: Gostei daquela parte ali do Multani. A Maggie, pelo jeito, gostou mais que eu ainda.
2: Eu gostei, porque... Que a, a, a Chandra aprendeu alguma coisa com a Anissa Ela fica dizendo. Ai, uma coisa que uma amiga minha me ensinou. Aí eu fico pensando: uhum. -huh, Sei. Aham, Amiga. Uhum. Uh -huh, amiga. Hum. Uh -huh. amiga de. Tá, enfim. Ah, Ao menos ela queria que fosse, né? Tem, tem quem chip, tem quem não chip, tudo bem. As chips não problemáticas são todas válidas mas é muito legal que isso mostra um crescimento da Chandra, uma maturidade da Chandra, que na maioria das vezes não existe. A Chandra não é uma pessoa madura, mas ela fica com pena do Montani e ela resolve tentar acalmar ele, ver se dá certo, sabe? E é muito engraçado que no final ela até dá um passinho pra trás do tipo, vai que eu errei, né? Vai que não adiantou. Mas é uma cena bem bonita, assim, da Chandra tentando achar um centro. Tanto que é isso que convence a Jaya do que, tipo, não, essa gureia tem jeito ainda.
0: É, tipo, a redenção do personagem voltada exatamente pro conto, sabe? Foi uhum. bem, bem construída a é. cena e bem bonita. Inclusive,
2: no começo do conto, a Jaya fala, você não sabe o que você quer. Eu já vi no Twitter gente teorizando que talvez o que a Chandra precise descobrir que ela quer pode muito bem ser a Nissa. Pode muito bem ser a sexualidade dela. Pode. Tipo, você não sabe o que você quer. Você não sabe
0: se você quer ficar com o Varão Virtuoso, se você quer sair correndo atrás da Elfa, se você quer ficar
2: sozinha e foda-se todo mundo. Entendeu? Então isso continua, é, isso continua progredindo do jeito mais leve e mais sutil possível. De que a Chandra é, ou eventualmente vai se desenvolver a ser, uh, o primeiro personagem bissexual do multiverso.
0: Porque que é um sensacional. É enorme.
2: É, não, é muito legal. Todo, sabe, representação sempre é, sempre é baita, assim. Mas uh, eu acho que essa é a jornada de descoberta que ela precisa fazer. E também é muito legal esse aspecto da mana, do mana vermelho. Que a gente, a gente já tinha visto em Amonquete como a Razorete antes do Bolas. Ela era a deusa da família, a deusa do, do amor familiar. Ela era essa coisa, assim, de, do mana vermelho pela, pelo afeto. Pela paixão a, mesmo. É, não quer dizer que a Chandra, só porque encostou no Multani e ensinou meditação pra ele, não quer dizer que ela vai ser verde agora. Só quer dizer... Só pode querer dizer, a gente tá especulando aqui, que ela tá com essa ideia de usar o mana vermelho pro amor. E...
1: É que ela se importou, né?
2: Uhum. E que ela vai eventualmente, sabe, fechar todo o círculo. A gente já tá vendo isso nela, mas tem que ela ver. Oh, é tão fofo, é gente. bonito,
0: vai. Porque nem que seja pelo amor. Pelas amizades mesmo. É, é um mas negócio pelo, pelo afeto, é... sabe? É, então é muito forte, assim, dentro do, do Mana Vermelho, o fato do amor. Tanto que você vê a Pia, a Pia é, é vermelha também. E ela luta por conta de tudo que aconteceu com a família dela. Então o afeto é familiar também. Entendeu? Sim.
2: Tanto por sim. ela quanto pelo, Mas é muito pró, legal pelos próximos. Não é. Sim, com ela, com os próximos, com a justiça social da distribuição igualitária de éter e tal. Mas uh, é muito legal a gente falar no Humana Vermelho como uma expressão de amor, porque por muito tempo o Mana Vermelho foi só raiva. Raiva
0: e ódio. Só explodir é. as coisas. Sabe?
1: E nem precisa ser só a questão do amor romântico, né? Tipo, Isso. se pegar o vermelho, hordas, né? Tipo, muitos. O vermelho é sempre em grupo, né? Bárbaros em grupo, goblins em grupo, parece besteira, mas é sempre esse companheirismo, aquela coisa. É diferente, por exemplo, de grupos do branco, que é uma coisa mais de dever, é uma né? coisa
2: regimentada. Do que de sentimento, né? É, exatamente. É
1: tipo, é uma coisa diferente dever e sentimento. Tu vê ali, por exemplo, aquela carta dos bárbaros baldovianos lá, dos caras enfrentando a neve junto e tal. Não é à toa que é vermelho, né? Tem um centro de comunidade. Assim. Uhum. Então, uhum. É, são características importantes pro vermelho. Que é o comigo. que o
2: vermelho tem de fronteira com o verde. Aham. Que é criar, criar hordas,
0: <coughs> criar coisas em comum. Uhum. Ah, isso é tão bonito, gente. É, bonito, é
2: lindo, também. é lindo. O senso de comunidade e a expansão do, do vermelho, sabe, de não ser só raiva e grito, escândalo, não sei o quê.
0: <risos> grito, escândalo e não sei o quê.
2: Beleza. Grito Hashtag grito escândalo. Ah, tá, o que, que vocês acharam do reencontro, finalmente, do Teferi, que aparentemente já fez a barba? E daí a ilustração tá te fere lá barbudão, né? Mas... de novo, né? Aquela coisa, né?
0: É. Ah, sei.
1: Vezes... É aquela coisa da continuidade, deixa para lá, nem vamos entrar é, das porque É, as ilustrações
2: senão... não tem como porque fugir. Isso é, é não, não, não tem como fugir. Não sei. Não sei se isso era para estar dentro da trama e não não foi, não sei. Eu acho que a gente foi vai falha falar mais sobre essas coisas do que que o que que era para estar na trama ou não logo o que eu acho que foi falha foi mesmo
0: a construção junto com o word building, junto com as ilustrações, sabe? Foi... É tudo falha de revisão, não adianta. Não adianta isso é. aí, é, a gente fala daqui a pouco. Mas eu curti o reencontro, cara, só que eu acho que foi muito leve, sabe? Eles falaram tudo meio por cima, assim. E, tipo, ah, aconteceu isso, isso, isso Ah, o Vencer morreu. E aí, tipo, ah, ok, eu já tava sabendo.
2: Nossa, Vencer morreu, não aí, deu... Tipo, ah, mal, okay, deu um suspiro, é? assim. Não, é, é. não aconteceu nada. É assim. que a
1: dona Marta, a dona Marta, ela não gosta de reencontros calorosos. Hum,
2: calma, calma, sai, calma. Ela, ela
1: tira isso Antes, do texto. Calma, sempre que calma, ela puder. Sai,
2: respira. Antes disso, o povo que... Uh, Tá mais ligado na lore toda essa cena da Joira, Teferi, carne, se tocou de um negócio. Ah, o Elba tava comentando com a gente. Ah, tá, tu faz pedras de energia na plataforma de mana, beleza, mas a pedra de energia é, restituía a centelha do, do carne. E a Joira fala nisso como se fosse uma coisa, ah, de boa, eu fiz ali do Teferi. Ah, isso, do Tefério, do Tefério, carne, o carne tá, tá com a centelha do vencer, né, mas a, o, o jeito casual que a Joira fala, ah, fiz a plataforma de mana, não tem explicação adicional, e daí isso fica muito solto e não, sabe, tá, tá faltando coisa, tá faltando coisa pra gente entender melhor.
0: Tá faltando tá coisa porque, porque, assim, mesmo com a nossa teoria da pilha, que a gente falou no outro dia, de que a assim, centelha teoricamente, seria uma pilha recarregável, mesmo com isso, mano, a, o Manaric, ele roubava a energia dos outros planos, a energia, a mana dos outros planos, para poder produzir as Power Stones. E aí, você fica, tipo, porra, o Rick tava destruindo os outros planos, mas, pô, para poder criar uma centelha, ele tem que ter uma energia imensa. Será que ele destruiu algum plano para poder fazer aquela pedra? Nossa, mas será que a centelha é a centelha mesmo? Ou é só a energia de uma power stone? Porque ali eles estavam falando como centelha. Nossa, é a centelha do Teferi. Tipo, não é uma energia. Cadê
2: a Cadê é a, teoria a centelha faz?
0: do Teferi E aí você fica, tipo, como assim? Não, pera. Mana Henrique é não produzia Power Stone? Quem disse que ele produzia centelha? Como assim ele produzia centelha? Ele pegou a centelha e colocou no tapu-air? Que é a teoria do Sainz. Ai, ó. Teoria do
2: Sainz é? Pegou a pedra de energia apenas no tapu Onde ela botou a centelha no tapu dentro. E daí fechou na pedra de energia. Pote, é o pote o
1: de margarina vazio.
2: É, o pote de
0: sorvete também. O pote de sorvete, <risos> <Ou pode> sorvete <risos> cheio de feijão ou sorvete, então. é. Ou pode é, ser pote energia, de ou de energia ou centelha. <risos>
1: assim... É... Eu tô supondo, talvez, com otimismo, se bem que eu perdi a minha confiança na Marta, mas eu tô sendo otimista que talvez ainda vamos ter uma explicação de como isso aconteceu, porque é uma coisa muito importante para ela jogar só em três palavras, tipo, menos de uma frase ali. É. é uma coisa que vai deixar todo mundo intrigado, tipo, como assim voltar a ser planinauta, né? Isso é um advento que não deveria ser só ser simplesmente fácil, jogado no texto. É. É, talvez, assim, tenha momento de flashback ainda, ou sei lá, porque senão... Ou
2: que isso seja explicado Minha depois, nossa, gente. né? Se não for explicado agora no livro de Dominar, é explicado depois. As, as pessoas têm commander pra, é. pra tapar buraco de narrativa também.
1: Talvez, no, não, talvez num artbook, por exemplo. Ah, o né? artbook
0: eu já desisti. No... Porque o artbook do, do Magic, querendo ou não, ele é muito bonito. Eu tenho todos, eu já comprei o de Dominar em pré-order. Mas, porra, não tem nada. Não tem nada. Sabe o que é nada? É assim, a história escrita por cima é todas as imagens que já estavam nas cartas. Ele não tem design, ele não tem... É, nenhuma raf, nenhum esquete, não tem construção, ele não tem nada, não é um artbook. Não tem aquilo. arte de
2: conceito
0: e tal. Exatamente, não é um artbook. Ele é só um caderninho com os montoados das cartas.
2: Entendeu? Um portfólio. Eu não sei okay. dizer que eu não peguei nenhum na mão, assim, mas eu já vi alguns, algumas fotos desses artbooks ao longo do tempo no Twitter, que daí... Ah, como quem cuida da confecção dos artbooks é o James Wyatt, que é o deus da narrativa do médico. É, às vezes tem alguma informação adicional que não tinha em lugar nenhum. Inclusive o Vortus J reclama muito disso. Que às vezes tem informação no artbook que não é mencionada em carta, não é mencionada em conta, não é mencionada em lugar nenhum, mas no artbook tá. Sim. Ou seja, vira canônico porque mas, é uma publicação é. oficial da Wizards. É. Mas é uma coisa o muito assim. O próprio
1: plano deles irem... É. O plano deles irem para dominária apareceu no artbook de Kaladesh. Não tava na lore, não tava nas cartas. Mas são mas... coisas
0: assim, muito pontuais, sabe? Tipo, é uma coisinha aqui, uma informaçãozinha ali e só. E aí, por exemplo, no artbook de Kaladesh, que foi o premiado lá pelo... Tem um prêmio agora que ele está concorrendo e tal. E que o James White entrou como melhor diretor de... do artbook, blá, blá, blá. Que é o prêmio dos livros lá. É, foi o único que foi indicado ao prêmio, por quê? Porque ele é o único que tem um sketch e tem histórias e coisas que não aconteceram na história, sabe? E aí você fica, pô, podia ter um monte de coisa, né? Vocês já viram o um Artbook de Filme? Artbook de Filme é insano. Tem um monte de arte conceitual. Tem um monte de coisa. Nossa, é animal, animal, animal. E aí você tem uma equipe inteira só pra produzir isso e você não coloca e não disponibiliza pro público?
2: É. E aí, de não, repente... a gente sabe que tem um monte de informação. A gente, todos os artistas comentam que eles recebem um guia de estilo. Eu esperava ver muita informação desse guia de estilo. Tipo, aquelas ilustrações... Lembra no começo de Ixalan que eles uh, botavam os powerpoints, assim... Com as informações sobre como é que os tritões... Qual é a aparência deles? Sim! Que detalhes, que materiais que eles usam e tal. Eu é de concept tipo art mesmo. Tipo, isso, arte de conceito mesmo. E aí, o que Inclusive, que Inclusive, tem muito artista do Magic... Ilustrador do Magic que trabalha para Marvel para fazer os conceitos. A Carla Ortiz ajudou na criação de Wakanda, o visual de Wakanda. Não foi tá. só ela, teve mais um agora não. É, não, no... tem mais gente. A Carla Ortiz foi a única que eu lembrei do agora. Vingadores. Mas tem mais ilustradores do Magic que trabalham para Marvel nesse tipo de conceito.
1: Aquele Alex Alex Bricklot também. Isso,
2: Alex Bricklot, é né? É. Então, pô, talento tem. E é uma pena que muito desse conteúdo fique só interno entre eles. O Artbook é um lugar excelente para vazar, uh, para vazar não, para liberar parte desse conteúdo pra gente.
0: Exatamente, principalmente porque o Magic, ele querendo ou não, uma parte dele é arte. E eles estão investindo pesado nisso. E outra, de repente, eles falam, não, vai ter um um livro de concept agora de 25 anos de médico que vai custar o meu rim mais meu fígado que eu já não tenho direito e aí? aí você fica tipo, porra, que legal cara você vai me fazer gastar minha mãe vender minha mãe para poder pagar essa merda e não vai ter nada de novo porque vai ter só as coisas de sempre aí você fala, que bosta, que legal mas eu vou ficar quieto, porque eu entro nessa parte de arte e eu fico muito puta. Muito puta.
2: É, mais puta então, do que a história cê, do Então, vocês já viram que esse, esse é o um episódio da pistolagem, gente. Tem vários motivos pra todo mundo ficar pistola. Então, vamos pro motivo que eu e vários de nós ficaram muito, 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 mas muito pistolas mesmo. Ar. A gente não tava <risos> com Mano. os com os Lorenautas ainda. É, durante Ixalan. Mas a gente tava... Nós três, especialmente, a gente conversando muito sobre o assunto, a gente fazia as, uh, as lives de fim de bloco com o Tiago e tal. E uma das coisas que foi mais elogiada dentro do bloco de Ixalan foi o desenvolvimento do Jace como personagem. Foi como o Jace deixou de ser o otáriozão que diz Ai, Enga não vou te explicar porque tu acabou de andar em duas patas. E não sei o que, pra virar um cara com empatia, um cara uh, que confia mais em si mesmo. Um cara que sabe é, da responsabilidade que tem e, e trata isso de um jeito mais... Normal. É, ele é sério <risos> sobre o trabalho dele. Especialmente com o Pacto das Guildas e tal. Mas ele tem um coeficiente emocional 15 de cara, ele não tinha. ele era é, Especialmente porque agora ele tem todas as memórias dele. Uh, especialmente da juventude, da infância, e, e isso faltava para ele confiar em si mesmo e deixar de ser um covarde que a primeira treta fica invisível e sai correndo. Porque, né? Ele fazia isso. E Inxalan deixou de fazer isso. Uh, mas enfim, e no último conto de Rivais de Inxalan, que chama Farsas, antes dos finais alternativos. Aparece a cena do Jace chegando em Dominária. E aí a gente tem uma cascata de problemas de continuidade. Porque começa com a questão... A primeira questão ah, é ah. assim, ó. Geográfica. O Jace transplana pra dentro de um cômodo onde tem um monte de gente que ele não reconhece. Então tudo indica que ele transplanou pra dentro de um cômodo onde estavam os lendários e tudo. Tá? Tá? tava Joira, que tava Tefére, que tava, sabe, essas outras pessoas que ele não conhece. E chega alguém correndo e abre a porta e é o Gideão. Sabe? Então já tem esse erro de continuidade que é, nós temos essa diferença de um, pra onde o Jay se transplana, quem tá lá dentro e quem encontra ele. E nisso, essa cena aí em de Salan ela tem um coeficiente emocional muito maior, Primeiro porque o Gideon, é, primeiro porque o, o Jace tá mais humilde, eu acho que é isso. O Jace tá mais humilde, e ele tá com aquela a, a curiosidade do Mano Azul, ele faz mil perguntas pra ele, tipo, cara, o que que é isso? Isso aqui, sabe, qual o combustível desse negócio? Que legal! Como é que eu transplano? Sabe, ele tá empolgadíssimo de ter conseguido transplantar pra um troço em movimento. E chega o Gideon e ele... Cara, sabe? O fluxo de pensamento diz: Cara, esse é um, meu amigo. E ele tá muito feliz, ele tá pra chorar porque ele viu que eu não morri. Guido, eu não morri. Puta, sorriso, eles vão se abraçar. E a Jaya corta, sendo, né? É, engraçadona e tal. E daí a cena em Rivagem de Que Salã acaba. Só que aparentemente esse memorando não chegou na mão da Marta. Porque, primeiro, o ah, que é. acontece? O Jace transplana para o mesmo cômodo onde já tá o Gideon. Acontece ao contrário. Ele transplana para o cômodo onde o Gideon tá e o povo da Bons Ventos vem correndo pela porta. Então já tem isso ao contrário. O Jace está com uma atitude completamente do Jace antigo de anti-Gixalan. E, tá, tem um monte de gente argumentando no Twitter. Ah, mas ele tá, ele tá preocupado, ele veio dar um alerta e não sei o que. Tá tudo bem, mas essa cena já aconteceu antes com outro clima. Sabe? Então tem um...
1: <risos> mano, 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 o que, que ele faz com a Liliana não tem o menor sentido. O ah. menor sentido. Além de tudo que a gente vai falar, que a gente já discutiu ontem... Na live do tio ontem à noite, um inscrito dele pontuou uma outra coisa que me fez ficar muito mais pistola com isso. Além de tudo, a gente vai falar aqui ainda, mas só para pontuar já por que eu continuo tão chateado com essa parte. O Jace foi o primeiro a sair de Amonquete. O primeiro. Ele não fucking viu a Liliana trair eles. Ele não viu, ele não sabe que a Liliana meio que fez o é, acordo foi com o Bob. O
2: Landranice e o Guideon, os três. É, e o Gideon, né? O Gideon. Não, todo mundo viu. O Gideon, não, viu, o
1: Gideon tava naquele momento. Mas ele tava, é. lá.
0: Ah, tava lá. O Gideon tava lá, mão. Então,
1: tipo, não existe nem essa, essa desculpa pra botar esse comportamento não, dele, porque bem, ele Liliana, não sabe. A
2: Liliana já foi X9. A menos que ele isso. tenha lido a, a Tudo bem. Nos eventos de agente é, que ela já traiu ele antes.
1: Mas seria um agravante? Seria um agravante, entendeu? E, e é uma coisa a menos que eles podem usar de desculpa pra ah, justificar e daí,
2: isso. Só que, assim, ó, só esse problema geográfico já escangalha tudo. Porque se o Gideon chega primeiro nesse cômodo, e daí eles conversam sobre isso sozinhos, ou se a Liliana tá lá atrás da pilha de gente que vai juntando na porta do, do lugar e ela ouve sem o Jace ver ela. E o Jace diz, cara, fica com uma pulga atrás da orelha com a Liliana porque ela já me traiu uma vez, não sei o quê. Ele até poderia ter dito isso, mas o Jace, por mais babaca que ele fosse, ele era minimamente educado. Ele não ia ignorar ela do jeito que ele fez. Ele não ia é, falar na frente do Expor falar com um como se ela não estivesse no cômodo. Ele nunca foi esse tipo de pessoa. Ele nunca foi esse tipo de pessoa. Ele nunca foi o boy lixo que ele foi nessa cena. Ele nunca foi escroto tá. a esse ponto. É revoltante, porque ele conseguiu... A... Acabou que agora a gente tem duas coisas... Duas... O mesmo evento acontecendo duas vezes com dois Jaces dramaticamente diferentes. A gente tem um Jace mais babaca do que o Jace babaca do Flavor das antigas.
0: Aí, de repente, aparece o Sarkan e fala... Pegadinha do malandro! Ai, por ah, favor, eu poderia. queria que
2: Pegadinha do malandro. Eu quero muito que o Sarkan apareça... De... Isso não... Nada disso aconteceu. Isso, é.
1: volta. <risos> volta. Cara, é tipo... Todas as vezes na sua vida, amigo ouvinte... Que você pensou... Estragaram um personagem? Não. Isso é estragar um personagem. Isso é, é jogar fora toda uma construção, assim... Pensa assim, ah, mudou o desenhista roteirista do Batman, de um quadrinho pro outro. Mas tá lá, as coisas básicas estão ah, lá. o queixo
2: dele tá mais quadrado é... do que antes. Ou
1: então ele fez Ai, uma... Ai, nossa,
2: agora ele não tem tetas. É ele fez... Ou
1: ele fez uma piada que ele não faria. Mano, não. Estragar é isso. É você jogar meses de construção, de evolução de um personagem e retroceder... E foi muito é...
2: elogiada, que teve artigos inteiros falando sobre a masculinidade saudável do Jace. Tem um artigo da Michelle, a Michelle do Lori Goives, que ela escreveu sobre como a, a masculinidade do Jace, que era um cara inseguro, que era um cara que ficava comparando a altura dele com a do Gideon toda hora, que, sabe, é, que ele meio que se... ele tinha uma visão de si muito ruim, com toda a evolução dele de Ixalan, que ele tinha orgulho da própria aparência quando Ixalan acabou. Eu tô pra chorar, gente, é, é fogo. Ainda bem que não tem vídeo hoje. Uh, sabe, que ele, e, e, e que ele reencontra um dos amigos mais uh, fortes que ele já teve, que foi o companheiro de ajudar, de, sabe, de se livrar do Zeldrazi, que é uma coisa super gigante, e cara, eles iam ter uma, uma amizade, assim, ó, perfeita, que eles não iam se abraçar com três tapinhas e dizer, no homo, no homo, não, eles iam ser amigos, amigos que um achou que o outro tava morto, que Sabe? Que ia ser uma coisa intensa e saudável. Seria Caralho, seria... até se eu fosse Ou a Liliana né, tipo naquela desse tipo de cena. exemplo saudável na mídia assim.
1: Seria a evolução, Até né? se eu
2: fosse a
0: Liliana. Mano, se eu fosse a Liliana e visse ele, por mais que eu tenha orgulho e eu tinha pensado que ele tinha morrido, eu tinha corrido pra abraçar ele,
2: velho. Hum. Tipo, não tem, Mas não tem eu Mas eu já entro na compilação básica do Liliana não estava naquele cômodo naquela hora. Sabe, ela podia chegar depois. Mesmo porque ela tecnicamente tá correndo salto. E daí... Mas mesmo assim, cara, você viu o Jace? É, a... é correr pro braço,
0: não tem o que fazer.
1: Tipo, mas, a gente.
2: Não, mas a, a, a Carol Moraes, uma das uh, líderes do, do fã clube brasileiro da Liliana, porque nós amamos Liliana vez, né? A Carol notou um negócio. A Liliana pergunta se o Jace tá ah, bem. Sim. Uhum. E de novo, pra Liliana, isso é muito. Ah, sim. Porque a Liliana também achou que ele tava morto. Cara. Não, ninguém falou nisso, mas ela troca um olhar com o Gideon. Ah, não, com certeza ele se atrasou. Ela olha pro Gideon, Gideon olha pra ela e fica aquele negócio dito, não dito. Ai. Mas ela pergunta, cara, você tá bem... E vindo da Lily?
1: Tinha, tinha é a chance Todo de a gente.
2: Da se tinha a
1: chance de a gente ter no Magic mais ou menos uma amizade. que A gente vive comparando o Gideon com Capitão América. Uma amizade do. Do Steve Rogers com o, com o Buck, assim. Tipo, era uma, uma amizade que teve vários percalços, vários conflitos, né? Porque lá em Zend, cara, eles não se davam bem. O Jace foi meio que obrigado pelo Gideon. E o Gideon foi pelo chamado do dever, o Jace foi pelo chamado da culpa. Ele sabe que ele era responsável pela libertação dos Eldrás e ele foi meio que obrigado, ele não queria. E aí teve todo o desenvolvimento desse relacionamento, assim, porque é, 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 tem pouco isso, assim. É, tanto, tanto tem pouco a demonstração de amizade entre homens na mídia, que sempre que tem a galera inventa de chipar eles em casal ou homem erótico. Como fazem com o Capitão América. Porque é tão estranho você ver dois homens sendo amigos de verdade. Que você não consegue não colocar interesse romântico no meio. Então é muito legal quando esse tipo de coisa acontece. E isso não vai acontecer no Magic. Porque foi jogado fora. Foi simplesmente deixado de lado. Entendeu?
2: Por que, que a gente está insistindo que foi jogado fora? Porque uh, de Ixalan até agora não houve um reboot... Dos personagens do Magic. Por exemplo, de antes de Origens até depois de Origens, você tem um hatch com o cânone muda, considerando que ah, a Liliana é natural de Dominária, que era informação nova em origens. a ah, o Jace teve. É, explicaram a coisa do Alhamarete. Que antes o Alhamarete era só um nome que se jogava por aí para trigar o Jace. Então você tem informação adicionada, tudo bem. Mas você pega uma cena que já aconteceu no cânone e altera ela completamente, tudo indica que é a nova que vale. E isso é uma perda do tamanho do...
1: Multiverso?
2: Da baleia de Caladeste, tá ligado? <risos>
0: Meu, foi tipo duas edições jogadas fora. Assim, ó. Foi jogada fora. Foi tanto... Ah, o... Duas não, né? Foi muito mais. Foram tipo seis edições jogadas fora. Porque toda a construção do personagem do Jace foi por água abaixo.
1: Tudo. Vem desde Zendikaris. Ah, né?
0: mas. É, então. Ah, mas ele tava estressado. Ele chegou lá, ele queria que resolvesse logo e não sei que. Ele vem falando a Jane. Do Jani.
2: Não, tudo bem. Ai, ele tô... até falar a oh. Jane, mas é o tom é o Jace sério, é o Jace não dando bola, é o Jace não rindo, não, não aconteceram as mesmas coisas, as falas não são as mesmas, porque em, em Batalha por Zendikar, acontece muito desse salto temporal, você vê a mesma coisa acontecendo é, de perspectivas de pessoas diferentes, e as falas são as mesmas, eles tinham esse cuidado, cadê esse cuidado agora? Só porque um autor de fora tinha... Todo mundo falou quando apresentou a Marta que o criativo ia trabalhar coladinho gente, com a Marta é... para costurar os detalhes. Não teve essa costura, tem um rasgo do tamanho de um peito.:
1: Cara e daí para quem não acompanha a gente no Twitter, inclusive siga a gente. Eu mandei né, uma pergunta para Marta, tipo a Meg me ajudou a chegar na tradução, que eu, tava, eu ia perguntar... Vou
2: adicionar a tradução de é, Twitter no meu Eu currículo. ia
1: perguntar bem grosseiro. Daí a Meg me ajudou a ser polido, porque o meu nível de inglês é mediano pra baixo. Aí eu perguntei, ô Marta, qu quanto que compartilharam contigo da história da chegada do Jace? Porque tá muito diferente o que aconteceu. Aí ela tipo assim, ah, então... Eu tava trabalhando ali em umas coisas que um fulano lá me passou, como se fosse uma linha qualquer, assim, dando a entender que era uma linha alternativa, Isso. sei o, lá.
2: O outline é. o outline é um termo bem amplo pra um, um resumo geral. Por exemplo, em 1970, o Jorge Lucas já tinha o outline dos nove episódios do Guerra nas Estrelas. Só que eles só puderam produzir o 4, 5, 6 por causa de tecnologia. Mas o Outline, que é a linha geral de tudo que vai acontecer, já estava pronta. A... Eu ensinava produção textual, sabe? para escrever artigo pro... Escrever artigo não, escrever ensaio para fazer prova do TOEFL, essas coisas. Então, Outline é essa técnica de escrita que você está preparando o seu texto final com uma versão resumida, do que vai ter em qual sessão.
0: É como se fosse um, um roteiro curto. Entendeu? Isso, uma Ah, sinopse. você
2: vai seguir esse,
0: esse, esse, esse ponto. Se vira aí. Toma, é,
1: mas daí a impressão que dá é que foi sempre assim, assim, ah, me passaram os negócios, eu trabalhei em cima do que dava. Mas e aí, e aí assim...
2: cadê a revisão, cara? Cara... Cadê? Ah, não, Cadê? mas ela falou isso também no tweet que ela respondeu pro Rafael. É, não, isso. E eu, é, é, eu recebi do Nick Kelman, que a gente não conseguiu encontrar no Twitter, que pelo jeito é um membro do Criativo, que como não tá no Twitter a gente não, não tinha ouvido falar ainda. É, que ela trabalhou com ele, que ele deu esse outline pra ela, que é ele e o povo do Criativo escreveram. A minha pergunta é qual é o tamanho desse troço? mas enfim, e quem ela é o povo trabalhou do criativo? perto desse Nick Kelman? Eles trabalharam juntos para costurar os detalhes. Quem é esse cara? Cadê ele? O que, que ele sabe? Se foi, se ela falou que foi ele quem é, ajudou nessa nessa costura de detalhes? Faltou alguma não, coisa.
1: Faltou muita coisa. Faltou. faltou comprometimento. Faltou profissionalismo.
2: Faltou
0: cafeína. Faltou. Ah, <risos> eu não. sei que o Rafael vai ficar puto comigo. <risos> Mas. Alisson, sai do World Building. Volta pro povo. Não, pra história, eu não vou ficar puto, de não. Deus. Eu vou falar
1: assim: pelo amor de Deus, volta, porque pelo menos na época dela não acontecia esses negócios. <risos> Entendeu? Ela só escrevia mal. Tempo... Ela só escrevia mal. Escrever mal não é um passada, problema. Semana sabe?
2: passada... Meu Deus. E ao mesmo tempo, semana passada, a gente fica sabendo que o Kelly Diggs, que foi o líder de construção de mundo de dominária, foi demitido.
1: E eles não vão falar pra nós, porque eles sabem que o, os fãs vortos pelo mundo vão cair de pau em cima. Eles vão fazer igual eles fizeram com... Não sei, acho que foi Iksalan aqui revelaram a equipe no final. Já, quando tava tudo pronto. Talvez, e se fizerem, né? Ah, velho. É, é, é meio decepcionante porque tava indo tão bem, sabe? E, e esse próprio conto...
2: É decepcionante porque eles já fizeram se, esse trabalho se muito a bem. For, Zendikar, Se a gente for... desindicar, todo mundo fala mal de Zendikar, mas ela foi bem feita nesse aspecto. Se a gente for... Tava tudo costurado. Se a gente for
1: pegar, por exemplo, ler esse conto mesmo, o episódio 9, em termos Técnicos de escrita ele está muito bem escrito. A Marta escreve muito bem. Sim. Só que é,
2: a culpa não é, é da Marta. Eu,
1: eu tenho feito força para não botar culpa nela e querer botar a culpa na Wizards que mais uma vez deu a entender que lore é só penduricalho. que é só um aditivo ali para agradar uma parcela a mais de clientes que pode dar dinheiro para eles. Aí assim. é. é. É, eu fico chateado. Ai, eu, eu
0: desisti. Eu desisti, desisti. E a gente,
2: como sendo esse arquétipo de jogador e de apreciador do médica, a gente fica triste. Eu tive que parar a leitura no meio ontem. Eu tava lendo. Teve essa cena. E na hora que o Gideon sente uma coisa, eu já, eu, eu já parei e pensei, ah, vai acontecer. Ele vai sentir a... Uh, sabe, o éter do Jace, e ele vai sair correndo, procurando, e ele já vai saber que é o Jace, porque ele vai reconhecer tipo, um mano azul, ou alguma coisa, e daí na hora que ele entrar pela porta, já vai saber que é ele, não sei o que, e... não foi nada disso.
1: Eu jeito. lendo ontem eu tive um crescendo de empolgação, a parte da Chandra mó legal, o carne aparece, fala do Silix, pô, da hora, o Multani volta ao normal, vê a nave, muito show, vão pra nave, todo mundo se encontra, caramba, o Jace apareceu e... e, e ué...
2: What? E o balão é, e, tipo, Sabe quando você tá enchendo o balão, ele escapa da boca e sai...
1: <risos> <risos> Eu falei isso, tipo, ei, pera, por que, que ele tá falando essas coisas? Por que, que ele tá sendo um otário? E, e cadê ele pisar na gosma? Cara, Era... o
2: que ele fez com a Liliana,
0: cara? Hashtag Jace Otário.
1: <risos> Jace Boy
0: Lixo.
2: A, eles esqueceram até... Jace boy Lixo. Agora... Hashtag Jace Boy Lixo. Ele nunca foi por mais que ele desse corte na Liliana, por mais que eles tenham... E, e assim, ó, quando ele dava corte com a Liliana, na Liliana, era privado. Era só ele com ela. Não, não era essa... Ele tinha consciência era... do poder dele, né? Ele tinha, ele tinha algum tato. Ai, Foi eu... muita falta de ele,
1: E a parte da Gosma, que poderia ser o plot para apresentar finalmente o pé de limo, <risos> eles também não botaram entendeu? é verdade, é.
2: ele pisa numa coisa igual Nick Mixalã, né? E daí no que foi revelando, no que foi revelando as cartas, a gente agora pensa, ah, pode ser o Squi, O Jay é se transplana em cima do Squi e o Squi <risos> tá na <sobrando> bolinha <risos> e volta.
1: E volta. Sabe?
2: É, porque a gente não sabia da existência do pé de limo ainda, mas já sabia que o Squi ia voltar. Então sabe, mas não, não podia ser o pé de limo e não foi porque não não aconteceu ah, ah mas por... tudo bem rato, sim, talvez né? eles não teriam notado gente não é todo mundo que fica prestando atenção no mofo da, da parede
0: a não ser que o mofo queira comer você
1: é e seja gigante do tamanho do carne assim
2: não mas é podia ser uma saprofitinha do pé de limão podia ser um, podia ser um filhinho. o que pior ainda as coisas mas eu não sei, gente. Eu tô rindo de desespero. Eu tô
1: rindo, mas é de nervoso.
2: <risos> Eu Nossa, sei que essa é minha vida.
0: Eu sei que a gente precisa terminar logo, porque já deu uma hora e quinze
2: de podcast
0: e o Rafael precisa trabalhar.
2: <risos> Esse episódio foi mais longo por motivos de
0: De rage. rage. <risos> Ai, caraca! É mais alguma coisa fora a reclamação do Jace? Tem diversas reclamações ainda, na verdade, eu queria falar um monte de coisa, mas uh, reclamações.
2: Ah, não, é, não é nem reclamação, tinha uma coisa que eu queria propor pra galera, porque assim, Dominária tá acabando e tudo indica que, né, deve ter uma pausa entre esse bloco narrativo e o próximo, e a gente queria saber se tem algum, alguma coisa que vocês queiram que a gente comente em episódios especiais enquanto não tem conto. Tipo, ah, vocês querem falar de chips, vocês querem falar de algum livro antigo, vocês querem falar de algum personagem particular, uh, alguma coisa, assim, vão botando nos comentários e se tiverem mais curtidas a gente vai ver, vai encaixando, assim, nos espaços que tiver. O que que problema
0: é que, é que não pode vir falar igual eu falar no meu vídeo, ah, Fanny conta a história inteira de dominar, e aí você fica, tipo, mano, como é que eu vou resumir tudo isso? Esses a gente tiam, passa links fico, tipo, de pessoas Deus. que já fizeram. É. é o que eu faço, eu viro assim, ó, tem aqui, 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 aí você vai pra esse outro canal, tem aqui, aí você vai pro outro canal, tem aqui, Nossa. Não, com certeza. Eu vou, tipo, mandando, tem... assim, ó, não, a história é completa do médico, você começa por esse, aí vem esse, aí vem esse, aí passa pro
2: outro... Não é, pensem em coisas mais pontuais, por favor. Até
1: porque talvez ah, a gente tipo, não tenha, talvez ele. a gente nem tenha tanto tempo para falar, porque já foi falado que Core 19 vai ter lore, a gente já sabe que o Nicobolas Bolas vai estar, tá, a gente sabe que o Teserete vai estar, tá, e eu já me lembro, mas eu não consigo achar para provar que eu já vi uma arte do Ajani também. Então, é possível que uma das coisas que a gente tenha no Core 7 seja o Ajani e os outros caindo na armadilha do Nicobolas, como o Jace ficou com medo, então talvez esse seja meio que o plot do Core 19, assim, a Jani ficou preso na caverna, ou coisa do tipo, assim, então talvez a gente tenha não tenha tanto espaço, assim, logo talvez tenha Lord Core 19.
2: Sim, é isso principalmente porque Dominária tem 12 capítulos, a média de capítulos de Lore é mais ou menos 6, 8. É. 8, 8, né? 8 era o
1: padrão, 10. só em Iksalã e... que diminuiu, né?
2: É, tanto que a gente achou rivais de Xalan curto porque teve 6. Ah, então, como esse tem 12, talvez não tenha, a gente costuma ter tipo um meizinho de folga, no caso do Sais, um meizinho de abstinência porque ele vinha vinha falar com a gente gente cadê o Lore hoje é quarta não tem Lore
1: minha droga não
2: Sais eu acho o que é um eu acho que isso é pro, pro bem ainda. do Sais talvez tenha Lore direto
1: né? é, a droga sabe... É, sabe quando a pessoa bebe e fuma no meu caso as minhas drogas é Lore e sessão, e tempo temporada de spoilers porque eu também fico pilhadas
2: sim sim gente acabou a temporada de spoilers de Dominar o Sais não sabia nem o que fazer
1: <risos> Começa a me coçar, assim, sabe? Começa a me, Tinha me torcer Tinha dia
2: antes de começar a temporada de
0: spoiler. Antes de começar a temporada, ele já ficava assim: Hoje não vai ter spoiler. Mas já saiu o spoiler. Aí eu falei: Não, saiu leak. Não saiu spoiler. Aí ele: Não, é spoiler. Eu quero spoiler. Cadê a temporada de spoiler? Inclusive, Aí eu só inclusive... começo no outro dia. sai, Ele: Não, eu quero spoiler. Eu quero spoiler. Aí ele:
2: <risos> Não, muito doido. O Size fica muito doido nessa época. Mas, inclusive, tem uma, tem uma questão de termos aí também. Vocês ah, estão vendo que a Wizards agora está chamando de temporada de prévias.
1: Sim, previews.
2: Tá, então são prévias e não spoilers, porque eles não estão não mais usando o termo spoiler season, eles estão chamando de preview season. Então, é a temporada de prévias, mesmo porque, de vez em quando, alguém vaza alguma coisa, então, meio que esse é o spoiler, porque é uma coisa que está estragando a surpresa que a Wizards tinha preparado, basicamente. Entendeu? Então a gente vai falar de prévias e de vazamentos. Daí vazamento para coisa que apareceu na hora que não devia. Tipo aquele fac de. <risos> aquele fac de Dominária que, como a gente pode ver, não estragou tanta coisa assim. A gente tá comendo e bebendo a lore de Dominária. A temporada de prévia foi animal. E a gente sabia muito do que as cartas faziam.
1: Eu acho que foi até legal, porque a gente, como a gente recebeu cento e poucas cartas antes, é, a gente já conseguiu criar zilhões de teorias e ficar falando sobre a coisa por muito tempo, né? Então acabou não estragando, assim, tipo, tá, beleza, foi diferente, assim, foi meio atropelado, mas não foi como se perdesse o trem do hype. A coisa aconteceu e foi legal.
2: Uhum. deu aquele socão no trem da hype deu aquele solavanco para frente mas depois continuou tiu, tiu, foi lindo aí uma coisa deixa eu falar deixa eu terminar para terminar pelo amor de Deus porque eu sei que
0: precisa trabalhar é, eu, eu andei lendo na, no Media Kit da Wizards que, sobre mudança de nome não tem nada a ver com o Mori, mas é, já sai essa notícia aí eles não vão anunciar isso eles só vão pedir para as lojas é, quando forem se referir aos termos mudar, é, não é mais RPTQ ou PPTQ agora vai ser outra sigla eles estão mudando de Regional Pro Tour Qualifier para Pro Tour Regional Qualifier Tipo, eles não daram a ordem, só isso.
1: Nem PPTQ. <risos> Porque
0: eles querem dar...
1: Nem PPTQ. E eles querem dar o... Vai, vai.
0: A ênfase é, vai ficar P... P é... Pro Tour... PTPQ agora.
1: Alô, tá Alô vai você aí.
2: Que bagunça. Jovem
1: mancebo que tá solteirão. Che... Que bagunça. Chega na planinalta e fala, nem PPTQ, nem RPTQ. O que eu quero é VCBB.
0: Mano. <risos> Man, é, vai ser uma confusão aí, mas a gente vai continuar chamando e tipo, vai ser igual o Fat Pack e o Bundle, assim, sim. ó. A gente vai continuar chamando de Fat Pack é, e deles, Sim. Sabe?
1: <risos> Totalmente.
0: Mas é só isso. Para terminar o Lorenautas, que a gente vai ter que ficar por aqui, assim, forçadamente, porque senão o Sainz não vai trabalhar. Meg, alguma coisa rapidão?
2: Só tristeza.
0: Só tristeza. Aqui eu fico com cólicas com vocês e o SAIS fica com atraso. É. Porque a gente é assim.
1: É isso aí, né?
0: Gente, é isso aí. Curtam, compartilhem, se inscrevam, deem downloads e a gente vai ficando por aqui. É isso aí, cara, eu
2: não tenho mais o que falar e fica. E aqui. mandem sugestões é. nos comentários e continuem a discussão. Se inscreve. E continuem a discussão. Nos com comentários. Tô, tô... A gente tá muito puto, então pode continuar mesmo.
1: Tô vendo vocês aí dando 600 views e tem 300 inscritos. Vamos se inscrever aí, pessoal. Vamos lá.
2: Pois é, gente, vamos se inscrever de
0: graça. Não paga
1: nada, só alegria. É de
0: grátis É rico, é lindo. A gente é, é diva. E é isso aí, esse foi mais um Morena Altas Olá. Até a próxima Olá.